1: Alô, alô! Muito boa noite
2: a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá. Daí que 101.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. É muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai pegar ali na bairrinha de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá e pronto, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio, enfim. Espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Quer mandar uma denúncia um um pouco mais grave uma sugestão em um espaço mais restrito 4499909113 repetindo 4499909113 esse é o nosso número de WhatsApp pode mandar sua sugestão ou denúncia que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para que a gente coloque em discussão por aqui Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas quer participar conosco aqui na bancada, liga para gente, 44 21 0008 repetindo, 44 21 0008 Esse é o nosso número de telefone, pode ligar aqui, carioquinha prontamente te coloca no ar para discutir com os nossos comentaristas. Dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente, e reverente do rádio Maringaense
3: Começa com ele, de voto magro. Boa noite. Boa tarde, Vitor. Boa noite, na verdade, né? Boa noite, aí, rapaziada da bancada, carioca que tá vendo com essa cara de pidão, mas não tenho nada para te dar hoje. E boa noite a todos que nos veem, nos ouvem. Um abraço especial lá para o seu Antônio, da Vila Emília. Um abraço, Antônio. Obrigado aí por ter realizado o sonho de uma criança.
2: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite,
0: noite. Dito, Boa noite, Carioca. Boa noite, Bancada. Um abraço especial para o Reinaldo Batista. E uma pergunta que fica no ar. O que está acontecendo com a internet de Maringá desde segunda-feira? Será que alguém do Procon, Patrícia Parra, vamos responder... Aos consumidores O que que tá acontecendo com a
3: internet De Como Maringá Todas as operadoras, de se passagem viu, Exatamente
4: Henri Viana, francês, muito boa noite Boa noite, inclusive eu estive ontem Na Caixa Econômica e, e praticamente paralisou o trabalho Nas lotéricas também Houve paralisação de uma, duas horas E a coisa tá degringolando E ninguém sabe A que se deve isso, ninguém explica é, vez e voz do Procon aí. Diretamente da Grande Jacaraí, professor
2: Itamar, boa noite.
5: Boa noite, Victor, boa noite aos maringaenses e um abraço ao Carioca, Eu tenho que tem que me explicar o que é cartão triplex, já estou imaginando um cartão do Lula, seria
2: isso? É isso. É isso aí, uh, dado esse recadinho inicial, vamos para ele, que é o maior skate de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque nos sei Galaxia Universo, titular do Rock and Pop, do Jurassic Pan. Alexandre Mota, carioquinha, boa noite.
1: Boa noite, boa noite. Boa noite, Vital. Ah, agora aqui. Na terceira, na terceira vai. Na terceira vai. Professor, o cartão é da Qualigraf, lá, que você pode fazer um cartão triplex ondulado. Bonito Com a qualigrafa, professor Itamar, boa noite Nosso querido Emerson Celestino, francesinho E claro, o nosso querido Edivaldinho Que hoje está combinando óculos preto com a sua blusa black Está bonito, Edivaldo hoje tá tá.
3: Bonito, tá bonito. Eu não sei o que está que escrito aqui em cima Que eu não consigo ler Está escrito... Está ao contrário É...
1: Acho que é do Cloud to Flo,
3: é, pra,
2: ah. é pra ver pelo espelho, né? É verdade. É legal, bacana, bacana. bonito. É, até até com, que ganhei. Comprou. Não, ganhei. Ganhou.
3: ganhou, ganhou. ganhou. Tá dura a situação. É isso aí, vamos um aos destaques.
2: Agora, os destaques do dia. Jovem Pan. Câmara de Maringá vai votar o aumento no número de vereadores e no valor do salário dos nobres edis em dezembro. E mais, relatório das Forças Armadas não exclui possibilidade de fraude, diz Ministério da Defesa. Vamos que vamos.
1: Maior rede de rádios do Brasil.
2: São 6 horas e 4 minutos. Repita, 6 e 4. Pessoal, a Câmara Municipal de Maringá vai votar ainda em dezembro desse ano um pacote. São três projetos de lei que vão garantir o aumento no número de vereadores da casa, o aumento no valor do salário pago a eles, além de 13 terceiro e férias remuneradas. Espera-se que a pauta entre discussão em reunião, próxima votação para a próxima mesa executiva da casa, que ocorre até 15 de dezembro. A informação foi apurada com exclusividade pelo Hoje Mais Maringá. Eu já vou pedir para o pessoal colocar aqui mais ou menos a a primeira falhinha do presidente da Casa de Leis, Mário Rossocal, falando sobre os trâmites necessários para poder fazer essas adequações. Vamos lá.
6: No caso aí do número de vereadores para a próxima legislatura, é para aumentar o número, é, há necessidade de fazer uma, uma alteração na lei orgânica do município, é, para que possa aumentar o número de cadeiras e também a questão da, das férias e 13 terceiro salário, também é uma alteração na lei orgânica então logicamente que não é o presidente que está apresentando o projeto nem um vereador de forma isolada mas vai ter o apoio de todos os vereadores eu acredito que é, de todo todos os vereadores vão querer assinar em conjunto essa, essa alteração na lei orgânica do município Agora, com relação à questão do subsídio, é, isso de forma legal, há necessidade de haver um projeto de iniciativa da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara, que no caso em questão, é, há necessidade da, da assinatura dos membros das comissões, dessa Comissão de Finanças e Orçamento para que efetivamente o projeto possa tramitar nessa casa.
2: Bom, a, a ideia é que o número de vereadores aumente de 15 para 23 na próxima legislatura. Os salários dos vereadores devem ser reajustados para um valor similar ao dos secretários da administração. Hoje o valor bruto aproximado em 16 mil reais. O salário de um vereador hoje está passeando ali na casa dos 10 mil reais. E daí, a, sobre também essa questão do número de vereadores, vale ressaltar que Maringá já teve 21 vereadores e o número foi reduzido em 2004. O presidente... Mário Rossocol explica para a gente.
6: Bem, é de conhecimento de, de, da maioria da população de Maringá, que eu estou na vida pública já há muitos anos. Assumi a cadeira na Câmara de Vereadores pela primeira vez no ano de 1983, no mandato de seis anos. E naquela época, em 1983, a Câmara de Maringá já tinha 21 cadeiras, tinha 21 vereadores e também já de muitos anos fizemos uma pesquisa desde 1956 quando Maringá tinha apenas nove anos de emancipação política já tinha 21 cadeiras e no entanto hoje Maringá nós temos hoje 430 mil habitantes nós temos apenas 15 vereadores porque teve uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral que no ano de 2005 para, aliás, 2004, para valer para a próxima legislatura, que seria de 2005 a 2008, não através de uma PEC, mas através de uma resolução interna do TSE, diminuiu, no caso de Maringá, pelo número de habitantes que tinha Maringá, para 15 cadeiras. E desde então nós continuamos aqui com 15 cadeiras, apesar de que desde o ano de 2013 até 2016, naquela legislatura já poderia ter até 23 cadeiras aqui na Câmara.
2: Bom, isso que ele falou é importante, porque tem, até tem uma tabelinha no site do Senado que ela é bem didática. na né? segunda legislação nacional, uma cidade do porte de Maringá, com população entre 300 e 450 mil habitantes, comporta uma Câmara de até 23 vereadores. A atual composição da Casa com 15 é referente a municípios cuja população está entre 50 e 80 mil pessoas, o que pode comprometer a representatividade no Legislativo Municipal. É, são três projetos que é, incidem, é claro, na questão da, da, do dinheiro da verba, do gasto da Câmara, mas o presidente, ele ressalta que o município fez o dever de casa. Já desde 2009, houve alguns cortes e a Câmara de Maringá, ela é extremamente austera, extremamente econômica. Vamos ver o que disse, ouviu o que disse o presidente da Câmara de Maringá, Mário Rossocau, sobre esse assunto.
6: Ainda falando sobre a questão da descer a a Câmara Municipal de Maringá, a Câmara mais econômica do sul do país, o quinto lugar na economia do sul, do, do, de todo o Brasil, também, é, como já disse, né, é, de, de, isso se, se refere também em função dos, dos cortes que nós fizemos já desde 2009, quando eu fui presidente pela primeira vez, que nós diminuímos muito né, a questão dos cargos comissionados que essa casa tinha. <risos>
2: Dado esse recadinho, o Mário Rossocau explicou pra gente, tem mudança na lei orgânica pra fazer isso valer, tem o número de vereadores, tem toda essa questão, salário, décimo terceiro, enfim. É, o que a gente apurou é que isso vai ser colocado em discussão ainda esse ano, em dezembro, provavelmente com a votação da próxima mesa executiva que passa a reger a casa, fazer a ah, todos os trâmites ali, a mesa diretora, com presidente, vice, secretários, etc., a partir de 1 de janeiro de 2023. Começo com o Emerson Celestino. Aumento de salário, 13º férias remuneradas e aumento no número de vereadores. É necessário? É, primeiro, é preciso pontuar a
0: diminuição, foi através da sociedade civil e, se eu não me engano, promotor cruz, na época, né, através de denúncias, de, de rachadinha, rachada cruzada, nepotismo algo nesse sentido aí é, eu não sou contra o aumento né, de número de vereadores eu sou contra o número o aumento do salário né? eu acho que o salário tem que ficar no mesmo é, eu acho que aumenta-se o número de vereadores mas o salário continua o mesmo o seu presidente da Câmara, Mário Socal sempre solícito e com certeza está ouvindo a gente aqui. Pode aumentar, 23, eu acho que vai ter mais representatividade. O Maringá está crescendo muito, né? 15 vereadores é, é pouco, o prefeito consegue aglutinar o máximo possível. Eu acho que 13 hoje são da base do, do, do prefeito, 23 é mais difícil né? fiscalizar. E eu acho que aumentando para 8 vereadores aí... Eu acho que tem mais fiscalização em cima da, da Prefeitura, do processo licitatório da Prefeitura, né? é, o dinheiro é escoado em algumas é, obras que estão paralisadas, como, por exemplo, o Centro Esportivo da Vila Operária, é, recapeamento da, 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 aqui da Avenida Tiradentes, que foi mal feito, agora está sendo refeito. Então, você tem, tem uma série de situações que os 15 não estão dando conta. Então, 23, eu acho um número legal e está dentro da lei né? Estabelecidas, estabelecida no, no, no organograma lá dos municípios. E eu acho que assim, o, o salário tem que ficar no, no jeito que está. Não tem que parar com, com o secretário, não. Quem quiser disputar, que disputa uma eleição justa, sabendo o valor real do salário. Né? Quer ser secretário, é apoia o prefeito certo e perde a secretaria né? é, a vereadora é para legislar, para trabalhar para o povo, para fiscalizar não é para ter status
4: a Riviana Viana é... a necessidade de restabelecer o equilíbrio entre os poderes de Maringá é o executivo legislativo e judiciário no caso específico do judiciário ele está subdimensionado pela quantidade de vereadores diz o organograma legal da lei que Maringá pode ter não o número legal de, de vereadores é 23 e Maringá está com apenas 15 entre as dificuldades que a gente pode citar está a de preenchimento das comissões da Câmara não, não existe vereador em número suficiente para preencher as comissões da Câmara e se você criar uma Comissão -se de o mesmo segurança. Nome é, em várias... Se você criar uma comissão de segurança, uma comissão para ver o problema dos moradores de rua, do abandono, o problema do asfalto, podia fazer uma comissão também, mas não há vereadores de número suficiente. Por outro lado, também o número insuficiente de, de vereadores, eles não conseguem suportar a pressão de determinadas associações da sociedade civil, do executivo, que os pressionam. Em prol, é, pressiona, consegue a maioria facilmente em defesa de seus interesses, não do interesse popular. O presidente da Câmara, Mário Socal, se tem uma qualidade que o caracteriza, é que ele é muito ponderado. Se ele está propondo 23 vereadores, é porque realmente com a experiência... Só,
2: só deixa eu fazer aqui um... ele conversou com a gente... Tá? Certo? Não é, a proposição não é exclusiva do secretário não, a ideia é que se faça uma pactuação seja feito um conjunto e esse projeto será assinado pelos 15 vereadores né? então projeto pra, pra o projeto para fazer o aumento do número de, 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 de vereadores e também essa questão dessa intersecção, coisas que você precisa emendar a lei orgânica do município ele acredita que os 15 vereadores vão assinar em conjunto, de, não de maneira isolada para mostrar coesão nessa, na importância dessa pauta
4: por aí você vê qual é o, o, o sentimento dos vereadores na Câmara Municipal de Maringá. Eles têm medo de propor o aumento do número de vereadores, porque vão levar pau, porque Maringá criou-se isso, de que vereador não pode aumentar o subsídio do vereador, não pode aumentar o número de vereadores, quando o que importa é o poder legislativo e a representatividade da população. Não é verdade? O que mais que eu posso falar? Ah, sim. O, o subsídio dos vereadores não precisa ser equiparado Nem é o um modelo de equiparação pois Antigamente era o salário dos, dos secretários municipais E os secretários municipais, você vê, o prefeito bota quantos secretários quiser Nós temos secretários aí, mais de 30 secretários Ou 30 secretários 32 é, 32, então, na verdade não é também como o Celestino quer Que é muito alto, é muito baixo, não é o salário de vereadores ele é mensurado através de um percentual com relação ao ganho do deputado estadual. É um percentual. Então, na verdade, a gente tem que abrir os olhos em Maringá um pouco, ver que a Câmara precisa ser um pouco mais forte, deixar de ser o que é, mero carimbador de, de, de coisas do Executivo ou fazendo a vontade de alguns grupos. Nós precisamos ter gente que realmente represente todos os grupos da população e todos os bairros. E eu sou bastante favorável a esse trabalho e parabéns ao presidente Mário Sokawa e aos vereadores pela iniciativa, sim, pensando em, em nome de Maringá. Professor Itamar.
5: Então, Vitor, eu acho que o, o número de vereadores não é o problema aumentar, o problema é quando se aumenta as despesas, né? E é preciso fazer frente, sim, a um, um determinado é, aspecto da a composição de certos núcleos de decisão que tem em todas as grandes cidades, Maringá, eu não sei exatamente quantos são, mas Curitiba, por dever de ofício, eu tive que levantar, tinha 61 conselhos municipais. E esses conselhos municipais, que não são eleitos por ninguém, os seus membros não são eleitos por ninguém, acaba mandando mais do que vereador. Então, assim, diante desse quadro que nós temos dos conselhos municipais, que é sempre corporativista, corporativistas e ideológicos, né? Os conselhos municipais, via de regra, eles são ideológicos. Eles têm, eles têm uma, digamos, uma orientação de esquerda mesmo contra a sociedade. Então, os vereadores, por mais defeitos que eles possam ter, eles são eleitos pelo povo. Eles têm um mandato de quatro anos. Eles têm quanto mais vereador tiver, terá mais capilaridade nas regiões da cidade. E a quem, inclusive a população pode pressionar. Quem é que vai pressionar um conselho municipal de alguma coisa? Ninguém. Ninguém nem sabe quem, é o, quem são os representantes. E, volta a frisar, os representantes são sempre nomeados por critério ideológico por seus segmentos e acaba tendo muito poder, muito mais do que as pessoas comuns imaginam que esses, poder, que esses conselhos têm. Então, o vereador é, uma, é um... Se, se manigar 15, o vereador está sendo suficiente e pode ir a 23, por que não passar para 23? O que basta é segurar as despesas que poderão, advir este aumento de número de, de edis. Né? Então, segurando o aumento, o número não é problema. Que, aliás, os vereadores deveriam ser sempre funções exercidas como honraria, né? não necessariamente alguém receber por aquilo. E também desmontar um pouco essa máquina que existe, né? Vai na Câmara de Vereadores tem um, um, um contingente muito grande, sei que muita gente vai ficar chateada com isso, né? porque sempre todo mundo quer uma boquinha lá, né? mas assim, tem muita gente, tem um corpo de funcionário muito grande para uma função que não seria necessário nem funcionamento durante todos os meses do ano. Vale lembrar que em algumas províncias dos Estados Unidos, em alguns estados americanos, a, a chamada Câmara Estadual, né, que seria o um tipo da Assembleia Legislativa, não funciona todos os anos, funciona alguns meses no ano. É isso, Vitor.
2: Ixi, travou o professor Itamar aqui, infelizmente. Eu vou repassar
3: para o Edvaldo Magro. Obrigado, Vitor. Eu sou defensor do aumento da representativa, até uma questão constitucional. Outros municípios já começaram a discutir, Cascavel, que é um município que tem uma população mais ou menos igual a de Maringá, perto aí de 370 mil habitantes, e lá já está andando para aumentar para 23. Ah, mas uma questão que tem que ser trazida aqui é o aumento do subsídio, né? Eu particularmente sou contra, e mais contra ainda o pagamento de 13 terceiro salário, que vai constar, não é isso? Ah, porque o 13o é, é, incide sobre salário, né? Especificamente. Existe não toda sobre uma.
1: Subsídio. É,
3: Existe toda uma conta né, Para se fazer isso Porque tem uma jornada de trabalho E como é que vai ser pago Esse 13 terceiro? Como é que vai ser pago férias? Férias, o vereador não recebe férias hoje Então eu acho que essa questão uh, Precisa ser colocada em pauta. Vai haver uma, uma, um aumento de custo, claro E sempre sai isso do trabalhador A gente já está vendo aqui no chat As pessoas comentando que numa cidade Cheia ainda de problemas né, A gente tem problemas de infraestrutura são Problemas com a arborização Aí é, não é uma crítica à prefeita sobre questão de buraco. Não, tá para o buraco, acaba tá o pro problema. Não é isso. Mas a gente tem uma Câmara, especificamente essa, bastante omissa. Então, se aumentam diretor, aumenta o número de dois aumenta a sua omissão, aumenta-se a representatividade e aumenta-se a omissão. É uma Câmara enfraquecida. Ah. Então, não, mas é, se você retomar essa, 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 essa qualidade da, da, da Câmara, isso que vai ser mais difícil para o prefeito ter um controle maior da mas isso é verdade. Eu lembro, e exatamente na, na, o, o, o Mário o Socal, participou disso, ele estava desde 83, né, na gestão do Saíd Ferreira, quando foi aumentados os mandatos, foi o mandato do Saíd, que ficou de 82 a 88, o primeiro mandato dele retornaria depois na sequência do Ricardo Barros. Ah, Ricardo Barros, por exemplo, tinha o grupo dos 13, o famoso grupo dos 13, que votava sistematicamente com ele nos projetos. Né? Então, sim, favor da representatividade, mas essa questão, não tenho, tenho dúvida que vai pegar, que é a questão do aumento de salários, né? vamos chamar de salário ou subsídio, quer dizer, o quanto recebe um vereador e mais ainda o pagamento de 13 terceiro salário. Né? Uh, eu acho ainda que a Câmara, os fiscalizadores da Câmara não são fiscalizados por ninguém, porque o cidadão não vai... Não Ô, vai Divaldo,
0: se me permite, eu acho que a bancada aqui entrou num consenso, então, é aí o vereador presidente Mário Sokawa, deve estar nos ouvindo a bancada é contra o aumento do subsídio e contra o, e a, 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 o 13º salário né? somos contra o aumento do subsídio e o é, 13º salário eu não disse isso com, é, 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 que, é, é, é que,
3: na verdade, a gente não trouxe, estou me posicionando, né, acho que o, o Francisco nem tocou exatamente nesse assunto com relação Eu acho que ao, tem
4: que fazer as coisas legais. O 13º, é, tem, que... é,
3: tem que entender o, os impactos. É. O cidadão que está nos ouvindo agora tem que saber que isso vai aumentar o valor, o custo da máquina legislativa. Eu ainda não sei qual o impacto, acho que o próprio presidente deixou claro, que ainda não está claro qual vai ser esse impacto, mas eles já devem ter o impacto de quanto isso vai gastar. E do qual isso sai a correr, Vai ter que aumentar os valores dos repassos para a Câmara Outra pergunta que fica Aumenta-se o número de servidores para cada gabinete Óbvio que aumenta Nós vamos ter mais oito São quatro por gabinete hoje, se eu não me engano São mais 32 funcionários é, concordo com o francês com ele disse que, que o número de vereadores é, é, é quase impossível, fica ruim até de compor as comissões Você sabe o que
2: vocês estão falando agora? Até me, me surgiu um negócio Tem estrutura pra comportar os 23 gabinetes? Porque a câmara foi reformada, tem, tem, tá? reformada já teve Foi reformada, reformada recentemente. pra isso já É deve,
3: já
4: deu, deu, só te... você subdividir os gabinetes okay. um
2: A gente tá com o um ouvinte na linha Vamos, vamos ouvir que é... Olá, do ouvinte. Olá boa noite Com quem que eu tô falando? É o Carlos Olá Carlos, tudo bem? É tudo. Vamos lá, o que que manda? É o seguinte, é, dando um pitaco aí sobre a questão do
7: salário dos vereadores, eu vendo na Constituição, é permitido aí até 75% do salário do deputado estadual, que hoje no Paraná é 25.300 em torno disso. Ou seja, é permitido chegar até os 18.900, mais ou menos, de salário mensal. Só que a, a questão do, do, do impacto aí que a gente também não, não considera, a longo prazo, além do que já foi debatido aí na mesa, todas essas questões de aumento de, de cargos e tudo mais, é a questão até previdenciária. Eu sempre, eu sempre me preocupo assim, porque a longo prazo, quem contribui com a Previdência é todos os trabalhadores. E até onde eu me lembro, o vereador, inclusive, está no regime geral da Previdência, quer dizer, então, impacta mais ainda a Previdência, sendo que eles não estão, é, eu acho que, alocados no regime próprio de Previdência. É uma outra dúvida que eu fico aqui. Quem que banca tudo isso? É o contribuinte? Ou eles estão no regime próprio de previdência? Essas questões aí, a gente vai somando tudo isso e vai vendo tanto que impacta e onera no bolso do contribuinte. Será que vai ser respeitado o bolso do contribuinte mais uma vez ou vai ser desrespeitado? Essa é a minha dúvida também.
2: Essa é a dúvida, Acho que, de muita gente, viu, Carlos? A gente está debatendo, a gente traz o assunto por aqui. Você quer falar, de volta?
3: Eu quero, primeiro, Carlos, agradecer aí a sua participação, é, observações bastante consistentes né, com relação a, a, a esse valor. Mas sempre lembrar, a gente sempre embasa na Constituição, na lei, concordo, é legal, mas às vezes é imoral. A gente tem que começar a pensar... É, no nosso bolso, aí porque sempre se avaliza, sempre se suicidia essas argumentações, na condição, na lei. E aí o vereador pode, né, considerando esse número aí, 75% na remuneração de, um, de um deputado estadual, chegar a 19 mil reais. Mas é justo, é justo com a população, do servidor público, por exemplo, da cidade, com o salário, um salário médio do servidor, chega a 2 mil reais. A gente tem que começar a considerar algumas situações e a gente sabe que na Câmara de Maringá há super salários, né? Há salários é o, enormes na Câmara. Eu o presidente é que da Câmara, é Mário é Socal, tem mantido a coerência a falando. respeito disso. O Carlos está falando. Qual a quantidade de cargos propostos nesse último
7: concurso público aí da, do Executivo? Eu acho que o salário máximo, se não me engano, começa com R$ 1.300, mais eu acho que 350, de 450 de alimentação, não ultrapassando nem R$ 2.000. Um funcionário público aí, trabalhando 40 horas semanais. Um vereador trabalha
3: quantas horas por semana? É duas, é duas sessões por semana, quando tem? É isso? É, acho que. Não, exatamente, Não. Carlos. Nossa, ele, ele trabalha duas sessões, mas, obviamente, as atividades no vereador acabam ocupando ele, né? Atividade burocrática do mandato também, há que se reconhecer. Mas eu, 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 eu gosto, gosto muito dessa referência, viu, Carlos, e outros ouvintes que estão tá nos vendo né, agora, é, essa referência de quanto cidadão, e não só de servidor público, não. Qual que é a média do salário? Nós já trouxemos, já debatemos aqui nessa bancada, que a média de salário em Maringá é R$ 1.800, é menos de R$ 2.000, é uma média salarial da cidade então acho que essa discussão, né, acho que tem que colocar em tela, sim, nós temos que, que entender. E, e outra coisa, aí eu acho que pode esclarecer, mas eu acho que o vereador não impacta na, na, na Previdência. Na Previdência né? Porque, do da é, município. É, eles não são servidores né, concursados, é. eles estão ali para um cargo letivo que eu e você elegemos ou não. né Cargo de confiança Verdade. também não eu entra também na Previdência eu da Prefeitura. Eu também
4: reclamo a pouca frequência de vereadores... Na Câmara Municipal, alguns se restringindo as sessões. Mas, na verdade, um vereador é vereador 24 horas, né? Mora onde, onde morar, tem gente batendo na porta dele à noite, pedindo um apoio, uma coisa...
2: Temos que realizam
4: um grande trabalho, inclusive.
2: Ok, eu agradecer a participação do Obrigado Carlos colocando sua opinião aqui conosco. São questionamentos que são pertinentes. Tenho certeza que é, quando esse projeto entrar em discussão, tudo isso vai ser minuciosamente debatido para que seja feito da melhor forma possível. É, valeu, Carlos. Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. São 6 horas e 27 minutos. Repita. 6 e 20, 28, virou o relógio. o Carioquinha... Eu até vou ligar aqui. Será que eu ligo? Vou ligar, hein?
1: E aí? O Zé Delivery? Zé Delivery. Zé Delivery, é... rapaz. Eu sabia que você já tá preparado aí, você vai pegar o desconto? Também não? Já, já peguei, já usei. Já pegou o cupom? Ixi. Tem um cupom lá, o cupom do Zé Delivery é mole. Vitor, Zé Jovem Pan, tudo junto, Zé sem assento. Zé Jovem Pan te dá o direito, é de 12 reais de desconto, vale na primeira compra a partir de R$ reais no Zé Delivery. Só baixar o aplicativo aí para você pedir a sua bebida geladinha rapidinho no precinho, muito bom. Então esse é o super cupom para você ouvinte da Pan. Por exemplo, tá chegando aí Copa do Mundo. Vai ter jogo da seleção, pra você que pode assistir todos os jogos, obviamente, da Copa do Mundo, que dura mais ou menos um mês da Copa, Celestino. Celestino que entende futebol. Começa é, seis, 20, mais ou menos é, um mês. Isso, termina então, de 20. Olha lá, que, é um você quer, quer ver uma
2: coisa? Ô ah. oh, mãe, eu tô aqui Ai. no ar, eu tô aqui no ar, você já usou o cupom do Zé Delivery? Eu tô no ar, não. você não usou? Então usa Tá garantido, viu dona Márcia Você pode usar o cupom do, do, do Zé Delivery É 12 reais de desconto Se, se você
1: tivesse pode usar. me falado ontem
2: Aí ó, aí, tá ela vendo? não sabe, você tá no ar tá? Só pra te avisar, você tá no ar aqui pela Jovem Pan é, Então ontem um aí, ó, Ontem você mãe. usou, né? Ontem você usou o Zé Delivery Um abraço dos palmeirenses Ela usou o Zé Delivery Eu ontem sei. E perdeu os R$12 de desconto, mas dá pra usar ainda Dá pra usar, dá pra usar Beijo mãe, tchau, tchau
1: Aí, a dona Márcia, que inclusive tá aqui no chat, acabou de subir né, no comecinho do programa lá. Então, dona Márcia, ó, e você, ouvinte da PAN, R$12,00 de desconto, vale na primeira compra, a partir de R$40,00 no Zé Delivery. Só baixar, inclusive, vai pra toda a região sul, válido até o dia 31 do 12, último dia do ano de 2022. Então, ó, Copa do Mundo tá batendo a porta, e você, obviamente, vai estar tá com a sua ah, bebidinha geladinha, rapidinho e no precinho. Então, aproveita aí. O cupom é Zé Jovem Pan, o Zé sem acento, Vitor Faria. Isso
2: aí, não faça como minha mãe que gastou dinheiro tendo descontinho ali, o cuponzinho, não Exatamente. faça como Dona Márcia, mamãe tão querida. Você pode colocar lá o Zé na Jovem Pan, é isso? Zé Jovem Pan, Zé tudo Zé junto. Zé Jovem Pan, tudo junto, sem acento. Sem acento. Doze reais de desconto e tomar o seu grosinho aí sempre com responsabilidade. Claro. E se tiver oportunidade, me manda um WhatsApp que a gente vai tomar junto, né, Carioquinha?
1: Maravilha, Zé Delivery, basta aí rapidinho e no precinho, a. Aplicativo Zé Delivery, peça sua bebida geladinha. É isso aí, são
2: 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 e 30, a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Dial 101.3, mas a gente segue junto pelas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook. Não sai, não sai daí, meu caro 20, minha cara 20, que a gente volta já já.
1: RCC News, oferecimento
5: Peixaria Piraju Avenida Colombo, 5030 Peixaria Piraju
7: Fone 3029-4041 Gonçalves Pneus Avenida Brasil, 5681 Próxima Praça do Peladão
2: Fone 3122-2200 está de volta aqui pela... Pelas mídias digitais, acabei de receber a notícia que tem boleto para pagar. Olha só que coisa, até perdi o rumo aqui. Seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte. Emerson Celestino, tá, tá. a internet está colaborando? Tem ouvinte Sim, comentando Agora,
0: aí? Parece que a gente reclamando aqui, parece que deram um, um, um pulo. É, os ouvintes é, fazendo aniversário hoje, Luiz Quinobe e Eliane Loureiro. Um abraço a todos vocês, obrigado. Então, ligadinho aí na 101,3, a original. E o Valdeir Camp fala aqui, quando tem prestação de contas da Prefeitura, os vereadores nem vão participar e questionar? Então, é por isso que a gente defende o aumento para
3: ser cobrado, ter mais gente cobrando. É... Edivaldo. Mandar um abraço aí para o meu amigo Luan, um especialista em internet, em tráfego pago, porque... Fez campanha pelo Brasil e tá de passagem por Maringá aí. Me convida um para tomar uma Polar aí, ô, seu, seu Luan. Uma Polar ou... Não? Não pode tomar Polar? Não. É que lá na... Lá no... Pode, pode sim. Pode sim, lá no bairro Polaco, tá Polar, tá 13,50 lá. Que tá mais Excelente
2: palco. cerveja, diga-se é. de passagem, viu? Da Ambev é, também. É que lá não tem Maravilhosa. -brama, porque
3: se tiver shopping blame a gente toma. Você de
0: Liever tem, Polar?
3: Né? É. Eu acho que é capaz de ter, sim, eu acho viu? Que tem, acho que Entende, é. né? Eu, a gente, que... eu vou confirmar ah, isso é. hoje e amanhã eu dou a resposta, porque eu vou tem, tomar o Minha um um daqui a é, pouco. É, é um, é um basão muito simples lá, entendeu? Você conhece lá. Okay. E aí É a Zona 3, né? Mas do Operante. Exatamente. Deixou de ser. É perto daquela obra na Riachouer lá que não anda, né? Tá parado já faz Desportivo. Deixa eu passar é para o francês. Registrar aqui a reclamação
4: de moradores de Humuarama, que desde o dia 28 de outubro, a empresa aérea que faz voos, voos dali a Curitiba e de volta, ela já furou três voos. O que está que acontecendo? O preço das passagens aéreas subiu, os passageiros estão desaparecendo e as empresas não conseguem manter a malha de voos e de volta para Curitiba. E vai acontecer também em outros municípios da região.
2: Estamos é, voltando? Então não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like. São 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33 E você não sabe quem chegou. Carioca. Quem chegou? Temos ah, um novo parceiro, hein? Um novo parceiro excelente. Edivaldo tem uma familiaridade mais, né, com esse, Eu ouvi muito se falar, é, não tá é, falar. É, 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 uma, é, todo mundo falar, já ouviu não falar, não falar não porque, assim, é uma das marcas mais uh, conceituadas. conceituadas, reconhecidas aí no mundo, que é qual, Carioca?
1: Superga. Olha lá. É exatamente, chegou aí, em Maringá, dando boas-vindas aqui ao RCC News 18H, estreando hoje aqui a marca de calçados, meu querido Celestino, francês, professor Itamar e o meu querido Edvaldinho, de calçados italianos confortáveis que cabem no seu, bol no seu bolso. A Supega tem mais de 110 anos, olha que maravilha de história, a marca é adorada por diversos artistas, pelo seu estilo clássico e atemporal, incluindo membros da realeza, vou dar um exemplo aqui, a eterna Lady Di que todo mundo conhece aí, e para você que tá acompanhando no Instagram, arroba Maringá. superga tá bom? Arroba Maringá. superga e também Pra ficar por dentro de tudo que rola A gente vai estar tá, é, sempre ilustrando aqui Rápido ali o nosso canal do Youtube tá O Samuca colocando algumas imagens da Superga ali Gente, lembrando que os produtos italianos Ligados à moda são referências Em todo mundo Muita coisa legal, modelos masculinos Femininos e com preços que cabem No seu bolso, por isso que eu tô frisando aqui Repetindo, Instagram Arroba Maringa.superga Fique sempre por dentro das novidades lá. E a Superga e Maringá fica ali na 15 de novembro, número 216, o telefone Vitão, 3246-3345. 3246-3645, Superga Maringá, dando os boas-vindos aqui, toda a equipe do RCC News 18H, a mais um parceiro do programa. Superga, seja bem-vindo aqui eu vou dar mais Pan. Eu vou dar eu mais uma observação. Claro que pode. É
4: um dos itens de elegância que muita gente deixa de observar, hum. E as mulheres observam muito, as mulheres são craques, são especialistas. Se você quiser saber se a pessoa é elegante, se ela é uma pessoa fina mesmo, você já olha no calçado. No calçado. No calçado não há como disfarçar. As pessoas que, inteligentes, finas, elas usam bons calçados e de marcas Super, bons.
2: exatamente. É. Aí, ó, eu vou deixar até aqui, já cutuquei minha mãe
1: antes, né mas o Natal tá chegando. Né?
0: Minha filha já mandou mensagem. Filhão, mim.
1: filhão, ah, é filhão craque aqui, né? É isso aí, Celestino. Vai lá na 15 de novembro, 260, superga lá Ó, pra comprar o presente. Como que chama sua filha mesmo, Celestino? Lívia. Olívia ah, Lívia?
2: Lívia. Lívia, Olivia, pode pedir pro papai, que papai vai dar de Natal. Celestino tá não é mão de vaca, não. não é mão Ele pode pedir lá uns dois, três calçados desse daí, que Celestino vai comprar com o maior prazer do mundo pra você. E dessa
4: vez não vai comprar
2: número. Eu duas até recomendo, maior,
3: ele não. pode deixar lá um cupom, vale assim, já deixa uns 5 mil lá pra Lívia, ela já vai atualizar, Escolhe né? o que que ela, ela, que ela crescer, quer, né? Conforme ela vai crescendo, ela vai usando. Exatamente. É. Já fica lá, fica, fica
4: crédito. No, duas
3: vezes maior. E lembrando que, é, que as marcas italianas, né, os italianos são craques em design, né em, nessa é, área. É, São é. referências é. no mundo nessa área. E daí lá em
2: casa também já vou pedir para Mariana é, providenciar um pro bebê, né? No caso, eu. Ah, que maravilha 6 horas e 37 minutos 6 horas e 37 minutos 6 horas e 37 minutos pessoal, vamos lá ai, ai. em entrevista o Ricardo Barros líder do governo comentou que o posicionamento do partido progressista em relação à futura gestão da presidência por Luiz Inácio Lula da Silva do PT o PP disse ele ainda não se reuniu nem tomou deliberação quanto ao que acontecerá Baus afirmou ainda ontem, na quarta-feira, é, que conversou com Lula e Arthur Lira. O partido se posicionará no momento certo, disse o líder. No momento, Ricardo Balsa acredita que se deve dar um tempo para que o eleitor entenda esse novo momento e possivelmente em um ano o partido ter uma posição unificada. O líder também afirmou acreditar ser responsabilidade do presidente eleito, Lula, pacificar as forças políticas por meio da escolha de um time que pense para frente no país. Quanto à PEC de transição, Barros disse que essa deve ser absolutamente consensual. Do contrário, não tramitará no prazo necessário. Por enquanto, ao, o consenso absoluto existe para o auxílio de R$ 600 reais e para o ganho real do salário mínimo. Promessas de ambos os candidatos, disse Ricardo Barros. É o um movimento natural do Ricardo francês?
4: É o Ricardo Barros não briga com ninguém. As pessoas, às vezes, brigam com o Ricardo Basso, mas ele não briga com ninguém, não perde tempo é, fustigando adversários. E ele considera que a política, esse, ele que é tido como um grande agregador, um grande articulador político, ele sabe tudo de política, ele considera que a política é a arte da agregação, Então, e que muda o presidente, as coisas mudam, e ele não pode ficar lá simplesmente fazendo oposição. Aliás, ele já trabalhou com Lula, trabalhou com Dilma, trabalhou com outros. Ele, ele está lá e ele, ele representa uma parte da população e ele tem que trazer resultados para o pessoal que nele votou. Ele não precisa se filiar no PT. Nada a ver. É, é simplesmente ter as coordenações necessárias para que possa continuar trabalhando e trazendo bons resultados, principalmente para Maringá.
2: Celestino, o que o povo, o que
0: o político mais teme é o povo na rua. E o Ricardo Baus ele sabe né, da força da direita e ele sentiu isso durante as manifestações a qual ele participou. Né, e aí eu lembro que ele gravou um vídeo de novo, lembro que ele gravou um vídeo na quarta-feira de... no feriado de, de finados... Aí no sábado agora ele gravou outro, com outro aspecto, né? uma hora ele fala da manifestação para parar, para aceitar o resultado das urnas, a outra ele fala do TSE e agora essa conversa com o Lira e com o, o Limpinho. Né? Talvez o, o Ricardo esteja aguardando o resultado né? do, do relatório, do que vai acontecer ainda, para tomar um posicionamento. Ele é um político hábil, ele é um político que sabe dos bastidores e participou né, de forma orgânica. O legado que o presidente deixa, né, o presidente Bolsonaro vai deixar aí, é que, de forma orgânica, ele conseguiu levar multidões para as ruas, coisa que nenhum outro vai conseguir.
4: O Ricardo Barros tem experiência nesse tipo de situação. Quando os caras pintados saíram às ruas... Ele era prefeito de Maringá e tinha trazido aqui para Maringá o Collor, inclusive com muitos benefícios da cidade. E ele era, é, vamos dizer assim, parceiro político do Collor de Mello e efetuou a transição e... Continuou sua vida política sem que isso tenha abalado, né? Deixa eu corrigir. O Paulo Bocó veio inaugurar a casinha
3: de 27 metros quadrados no conjunto do tá Não foi grande também. obra, não. Veio só fazer isso Muito e a segurança dele encheu de porrada a jornalista, eu inclusive tentando cobrir o evento. Então, sim, Você eu gosto de ver, fazer foi isso cobrir, aqui em 92. Aí é, já levei bordoado. Eu e o Walter Fernandes, que podem lembrar melhor do que essa situação aí. Vem inaugurar casinhas de 27 metros quadrados. Deixar claro Collor. Na gestão final da gestão... Casinhas eleito, da Margarida. 89. Exatamente. Que era a mãe do Collor. Terminou o francês? Okay. Não, deixa ele. <risos> vou vou falar,
2: passar então tá agora para de volta.
3: <risos> o Ricardo Baus foi eleito pro seu sétimo mandato. Eu é um, acho que hoje é o político em atividade paranaense talvez o mais longevo, né? Ele está num partido que é o centro do centrão, né? é habilidoso em todos os sentidos. Ricardo Ricardo Basque começou uma, uma votação extrema, caiu, 84 mil votos numa eleição, agora foi para 107. O Ricardo é, é, é... goste ou não do Ricardo, é preciso respe respeitá-lo como um grande, habilidoso Artigo, político, extremamente né? importante para Maringá, e não por acaso se reelegeu para mais um mandato. E diferente de estar observando ou não as, as, as ruas, o Ricardo já participou da, da, da gestão, inclusive acho que como líder, né, acho que dos governos petistas, Faz parte. então é, 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 é habilidoso e o PP é habilidoso, É, é tá na fase de namoro, né, o, nesse governo de transição, né, nesse, foi instalado agora nesse governo de transição. O PT tá conversando com todo mundo Vai chegar a hora do PP, vai chegar a hora Do PL, aí vai se definindo Vai se reorganizando as forças políticas E daqui para frente vai ter Oposição, obviamente E faz parte do jogo, né? E o Ricardo, muito habilidosamente Como ele sempre fez, vai observando A carreata passar E vai tomando posição de acordo com O que o partido também decidir Mas lembrando que ele é uma figura extremamente Importante dentro do partido, Vitor Professor Itamar
5: Vitor, acompanhando aqui na, nos portais, os grandes portais de notícias, está todo mundo chamando esse troço aí de PEC da transição. Olha a amoralidade dessa grande imprensa. Se fosse o Bolsonaro que tivesse nomeado pelo TSE, não Lula, e propondo uma PEC nova para aumentar o teto de gastos. Você imagina o que que esses pistoleiros estariam falando do cara? Mas como é do outro lado, tudo bem, não tem problema, né? Bom, do Ricardo Barros eu espero tudo, aí tudo mesmo, né? Até porque ele já foi líder do Lula, do da Dilma, veio para o Bolsonaro, ele é muito competente nessa questão de articulação, não resta dúvida, né? Agora o que alguns partidos estão discutindo, né? É para saber se se entram para a quadrilha do GEDEL e companhia, não vou dizer o outro nome porque dá problema, é, ou se fica de fora. Então, qual, é a, qual, é a, qual é o Ministério de Portas Fechadas? Quanto, qual a capacidade de licitação que esse Ministério vai ter, que essa Secretaria vai ter? Então, o que está na discussão é, como já dizia o Milton Friedman, né? é um leilão de bens para não ferir ninguém, apropriado de forma indevida. Então, é um leilão de bens apropriado por forma indevida, que cada um quer ver quanto é que ele vai conseguir ganhar nesse leilão. Olha, acho que não feri nada que possa ser... Ganhar um mandado de busca e apreensão na minha casa.
2: Com um, 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 e 45 Caraquinha... Beltrame Imóveis. Beltrame Deixa eu te fazer uma pergunta. Mande, claro. É uma pergunta que eu não sei se vai saber responder. Manda aí, manda aí. Mas é uma aí. pergunta. Vamos ver. A pergunta: quem procura na Beltrame.
1: Acha! Olha, fez certo. Respondeu certo, viu, Celestino? Está é. aqui meu querido amigo Celestino, que eu vou falar que é o garoto propaganda da Beltrame, que vai passar mais informações sobre mais um empreendimento da Beltrame Imóveis. Celestino?
0: Isso aí, caraquinha Residencial Sumaré Parque. Fica lá no loteamento Sumaré. Esse lindo apartamento já mobiliado no Nossa. quinto andar. Né? Ele conta com, com, com a cozinha planejada, equipada com cooktop, forno elétrico, exaustor, lavanderia com armários, sala com painel. Apenas R$ 199 mil reais e a Beltrame aceita carro no negócio. Esse apartamento está disponível para quem quiser conhecê-lo ainda hoje. É só ligar lá no 98827... 8004 Repita 98827 8004 e agendar uma visita
1: né, com nossos competentíssimos corretores. corretores. Maravilha, são muitos, hein? Lá na Beltrame Móx, fica ali na Avenida Tamandaré 210, bem no centro, sala 2. E eu vou passar o fixo aqui, como eu sempre falo, deixa o Toninho Beltrame muito orgulhoso: 3032 32 32, 32 3032 3232. Caso você esteja no carro... Ah, ficou curioso para ver as fotos? Beltrameimóveis.com.br Obviamente para assistir o RCC New 18H, que as fotos estão na entrega aqui, tá bom? O Instagram é arroba Beltrame.imóveis E
3: quem pô, procura na
1: Beltrame... Acha,
3: carioquinha! Boa, valeu, seu Eu quero mandar um abraço pro Toninho Beltrame, que ele deveria nos convidar para ir pro sítio dele lá e fazer uma mandioca. Lá tem mandioca do sítio, tem, né? Tem, tem mandioca então, das boas aí, fazer aí, lá. Tá um, vendo? Um, um frango caipira. Que você eu adoro, ganhou um presente com do
1: Toninho e comeu sozinho.
3: Ela eu tô é. comendo ainda. Eu gosto de tomar aqui lá com uma cachaçinha. Cachaçinha dessa, simplesinha, né? Uma 51, que é mais em
0: conta. Ele tem um alambique lá. Tem. Não,
3: hum. Toma só de vez em quando uma e eventualmente eu gosto de tomar engano, um. 150 o rabo mil, de galo mil. também, conhecido eu sei, como coquetel. Eu não sei falar direito, Vitor, como é que fala?
2: Eu, você vai perguntar justamente Porque pra mim. é um
3: cara cosmopolita. <risos> pra mim, né? cosmopolita. Eu não sei falar direito. Eu não sei nem o que significa ver.
2: cosmopolita. Eu sei que são 6 horas e 47 minutos. 6 Repita: 6 e 47. É, pessoal, agora o assunto é sério, tá? Um dia após ser divulgado o relatório de fiscalização do processo eleitoral brasileiro elaborado pelo Ministério da Defesa, a paz emitiu uma nota nesta quinta-feira, dia 10, para ressaltar que o trabalho executado pelos técnicos militares, onde foi informado ao Tribunal Superior Eleitoral que nenhum indício de fraude nas eleições foi encontrado, não exclui a, abre aspas, possibilidade da existência de fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas no processo eleitoral de 2022. De acordo com a Defesa, há possíveis riscos na segurança dos programas eletrônicos instalados nas urnas eletrônicas, já que os itens que conectam os computadores do TSE durante a compilação do código-fonte, os testes de funcionalidade não foram o suficiente para extinguir a possibilidade de um código malicioso alterar o funcionamento do sistema de votação, além das restrições impostas ao acesso adequado dos técnicos militares ao código-fonte e às bibliotecas de software abre aspas para a nota que a gente teve ali. Em consequência dessas constatações, é de e de outros óbices elencados no relatório, não é possível assegurar que os programas que foram executados nas zonas eletrônicas estão livres de inserções maliciosas que alterem o seu funcionamento, declara o ministério. Por fim, a pasta manifesta seu desejo de que seja realizado com urgência uma investigação técnica, uma análise minuciosa da compilação do Código Fonte. Professor Itamar, o que, que isso quer dizer? Bom, vamos por, por partes, como diria o Jack, né?
5: A eleição, o voto é secreto, mas a apuração jamais poderia ter sido secreta. E a apuração é secreta do jeito que eles realizam. Inclusive, o TSE, que hoje manda no Brasil, não permitiu acesso ao Código Fonte que faz a apuração, portanto, a eleição, a apuração em si foi espúria, ela em si já é uma fraude, é um roubo do direito do cidadão de ter acesso à verificação de como é feito o procedimento de apuração, de contágio do seu voto, então ninguém, nem os técnicos das Forças Armadas tiveram acesso ao Código Fonte e nem puderam aferir nada. Então, digamos assim... É, é, apesar de todo o apoio da imprensa, de toda a pressa de dizer que não tem nada, ou seja há uma, um grande esforço do, do, digamos assim, da mídia mainstream ou do establishment como é mais conhecido, em empurrar o Brasil para o abismo acha que assim vai pacificar? vai pacificar exatamente como aquele vídeo que eu mandei grupo dos, do grupo do povo da 18 horas aí é, quando do, um grupo de pessoas tortura um casal de uma favela que tinham feito postagem em favor do candidato Bolsonaro. Isso é só uma amostra do que está por vir. Ou seja, as pessoas estão empurrando, conscientemente ou não, o Brasil para o abismo. E é isso que as pessoas querem. Tanto que a grande mídia está refestelando, está regozijando essa situação e tentando massacrar os lá com porrete com reios outros a bala, massacrar a opinião divergente. As senhorinhas que vão na frente dos é, dos quartéis são as golpistas, aquele que faz a apuração escondida, trapaceira, só para você ter uma ideia, são 17 milhões de linhas o Código Fonte. Então, quem protesta quanto esse tipo de apuração, que está conduzindo a América Latina e, em especial, o Brasil para o comunismo, é golpista. Aquele que faz a contabilidade okay, escondido não é golpista. Então, assim, é uma inversão completa de valores que estamos vivendo. E isso não vai acabar bem, nem para aqueles que estão apoiando hoje, porque eles também serão vítimas muito em breve.
2: Francis.
4: Acabou a eleição, mas a guerra do desgaste continua. O pessoal é, do, do outro lado, diria, do outro lado oposto ao Bolsonaro, é, ...usando a mídia para castigar o pessoal que continua na, nas portas, dos portões dos quartéis... É, ...quer re, continuar repetindo o mantra do Alexandre de Moraes... ...de que a urna é inatacável, é inviolável e por isso tanta gente tombou aí... ...de perder mandato, de perder acesso a mídias sociais, perseguidos, mas só porque o Alexandre de Moraes repete, não significa que é verdade o que é verdade é que está havendo uma guerra de desgaste não, mas ontem o, o Ministério da Defesa já enviou lá para o Alexandre de Moraes o um, um estudo e não deu nada não é verdade, essa, essa esse é o recado da mídia que está posicionada daquele lado, ela sim disse não não tinha nada, tudo nada, o Alexandre de Moraes agradeceu, tudo bem. Hoje o Lula deu um reforço, disse que foi humilhante o papel das Forças Armadas, que o Bolsonaro forçou as Forças, forças Armadas a participarem dessa, dessa, desse exame das urnas aí, que isso foi humilhante, para exemplo. Tudo isso é forma de você ir escondendo... O que vinha ser escondido com mantra e pela força pelo Alexandre Moraes. Mas vejamos aqui a nota do Ministério da Defesa. Você disse que assim, se manifesta seu desejo. Não tem nada de desejo, não. Não é dúvida, não é desejo, não. É uma espécie de imposição, uma cobrança. Diz o seguinte: por isso o Ministério da Defesa solicitou ao TSE com urgência a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na compilação dos códigos fontes e de uma análise minuciosa dos códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, criando-se para esse fim uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade e de técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Então o assunto não morreu não. Pessoal, não, acabou, acabou, não, não acabou. Ok, francês. Então, inclusive, neste momento, eu acredito que começou às 16 horas, o presidente Bolsonaro fez uma reunião com os ministros e com o pessoal do Exército, Marinha e Aeronáutica, a respeito das urnas, da fiscalização das urnas okay. e do Celestino, que foi enviado Importante para
0: Importante ressaltar o que ontem o, o Lula Limpinho, ele se reuniu com a dupla, STF e TSE. Ele É curioso que ele sentou ao lado do ministro Gilmar Mendes E logo após é, o começo da reunião Gilmar Mendes libera 5 milhões retidos da conta da falecida Dona Marisa, né, que ela suou tanto para trabalhar na, na Avon Ela vendeu a Avon bastante, teve um dinheirinho dela, né, tadinho Ele liberou os 5 milhões ontem para o Lula, não sei, talvez gastar Com a nova mulher dele e, e o relatório das Forças Armadas, ele já dá indício do que a gente já sabia, que o sistema é frágil, né? não é inviolável, como se dizia os nossos iluministas, né? o relatório contraria o TSE, contraria o TCU, a OAB e a OEA. O Código Fonte, em vários pedidos negados né? pelo, pelo Barroso, depois... Pelo Moraes e as Forças Armadas, numa, num relatório é, singular, mas contundente, né, pede, é, a, solicita, não pede, a Força Armada solicita, quando é solicitado é diferente de pedir, que imediatamente faça uma, inve, uma investigação técnica. É óbvio que o TSE, na, no poderosíssimo, uma caneta do imperador Moraes não vai, possivelmente deve ter rasgado o arquivo já jogado no, no arquivo lixo da, do, do TSE mas assim, ainda cabe né, ao povo que está na rua, né, no seu artigo 5º, que o, todo o poder emana do povo, e ao presidente da república Conclua. que é o chefe das forças armadas ainda algum des, alguns princípios okay, né, dentro das quatro linhas já que ele jogou até agora, dentro das quatro linhas. Eu ainda acho que o presidente vai tomar alguma atitude Edivaldo até dia 31 de dezembro.
3: Pois é, eu sinceramente eu esperava que as forças armadas cravassem e não levantassem indício. A fraude. Aqui está fraude. Vamos ver qual que é o protocolo a seguir. Ou não tem fraude, segue o jogo. O que aconteceu? Ficou em cima do muro. Um dia divulga uma informação, no outro dia divulga outra informação, não se contradizendo, mas acrescentando lenha numa fogueira. Lembrando que eu não entendi se ela teve acesso ou não, porque ela pede para fazer algumas concessões sobre o código-fonte. Liberado o código-fonte um ano antes, que é aquele famoso ciclo de transparência eleitoral, onde todas as entidades são convidadas para que compareçam no local e acessem o equipamento da forma como eles julgarem convenientes. Pois a Armada não fez isso. No dia 1 de agosto apenas desse ano, eles enviaram um, um ofício, né, cobrando acesso. Um ano quase depois, quando eles haviam sido convidados, consta que o Alexandre Moraes permitiu o acesso a esse código-fonte, mas isso é, é, é mais um detalhe nesse conjunto de fatores. Eu espero, eu esperava, esperava se a fraude, se não só indícios, que precisa o que tem efetivamente nesse momento... Há algum indício que leva à suposição consistente com provas de que o resultado da eleição foi, de alguma forma, prejudicado por algum elemento estranho ao processo de transparência, ou processo eletrônico? Não. Eu não, eu não tenho muita capacidade técnica para ler aquele relatório. Eu li, são 63, 64 páginas, cheio de acesso. E muito bem lembrado, viu, Celestino, o que tem ali são ofícios. Tem um anexo só com os ofícios enviados e com as respostas da, 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 do TSE a todas as perguntas até então enviadas. Pode não constar alguma coisa, mas também isso não consta o relatório que o TSE deixou de enviar aquela equipe da, da, das Forças Armadas. Mas eu vou sempre insistir naquela tese. Tem que chegar ao meio termo. Tem que haver um momento de, 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 de inflexão. Tem fraude. Qual é a medida que tem que ser tomada? O que, que tem efetivamente que ser okay. tomado? Okay. Até para tirar as pessoas das ruas, para as pessoas terem paz. Eu entendo está lá, aquela confusão toda. Mas é só pela paz. Sempre pela paz. Ok.
2: Ver. São 6 horas e 59 minutos. Repita. 6h59. Hoje o tchau é no, no atacado. Um, dois, três. Tchau. Tchau, boa noite Tchau, tchau, tchau É, tchau, tchau. é só tchau, tchau, pra tchau, tchau Tchau, tchau é, Boa noite o... Carioquinha, o que, que vem
1: por aí? Boa noite é, Boa noite, Vitor Tem uma música aqui Qual? Ah, tá É Nath Roots Liberdade pra dentro da cabeça Liberdade pra dentro da cabeça é excelente pra é,
2: pra é... da cabeça. Bom, é. pessoal Pessoal, ó A galera fica agora com o Jurassic Pan, Melhor boa. playlist do rádio Maringaense Amanhã às seis da matina Tem Paulo Caetano em toda a tropa E o Trupa Opa, errei Tropa ou, tru... Tropa ou trupe? Tropa ou trupe? Olha só, tô ficando meio, meio cansadinho é claro, é já. É já. E depois, às 18 horas, tem Repeteco aqui com a gente, às 18 horas. Pessoal, essa é Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura de alcance para 4 milhões de ouvintes. Liberdade pra dentro da cabeça.
1: E amanhã é sextoso.